0: Hallo ihr Lieben und ganz, ganz herzlich willkommen zu meiner zweiten Podcast-Folge. Das heutige Thema dreht sich um, darauf, dreht sich darum, unseren Fokus auf die Verbindung zu richten. Und ich habe diesen Impuls für das Thema letztens beim Spazieren bekommen und es ist mir einfach so klar geworden, dass... Ähm, in Zeiten wie diesen. Ich kann es einfach nicht mehr hören. Aber das einfach ja, zur momentanen Zeitqualität oder ja, die Situation, in der wir uns momentan befinden, ist einfach so wichtig. Ja, um das in Heilung zu bringen, ähm, uns auf die Verbindung zu konzentrieren und darauf, uns darauf zu konzentrieren, was uns ja, ganz einfach verbindet. Und aufhören müssen oder sollten, ähm, uns von außen trennen zu lassen, weil es ist so unglaublich leicht, die Gesellschaft zu spalten ähm, und wenn ihr euch umschaut und eure, auch, eure Augen offen habt und achtsam seid und wirklich hinschaut dann merkt ihr, wie in so vielen Ecken mit aller Kraft versucht wird, uns zu spalten und die Gegensätze zu betonen, anstatt das, was uns alle verbindet. Und es ist jetzt ganz egal, in welchem, um welches Thema es geht. Ähm, und es ist ganz egal, ob links oder rechts oder oben oder unten, um, wenn wir es auf das aller Einfachste runterbrechen, dann merken wir, dass wir eigentlich alle das Gleiche wollen im Endeffekt. Und es ist jetzt vielleicht ein bisschen hard to grasp, um, aber es ist wirklich so, versucht es mal wirklich aufs Einfachste runterzubrechen um, und euch wirklich genau anzuschauen, wenn es zwei Seiten gibt, was eigentlich das Grundbedürfnis von der jeweiligen Seite ist. Und das ist im Endeffekt immer das Gleiche. Also es ist wirklich crazy, wenn man, wenn man das mal beginnt zu beobachten. Ähm, jeder einzelne von uns hat eigentlich dieselben Bedürfnisse, nur haben unsere unterschiedlichen Erlebnisse natürlich, ähm, unser Umfeld, unsere unterschiedliche Erziehung etc. Ähm, ihr Übrigstes getan, um uns in verschiedene Richtungen zu pushen. Und es ist natürlich auch irgendwie klar, weil jeder von uns auch irgendwie was anderes zu lernen hat in diesem Leben. Ähm, aber wenn wir uns wirklich darauf besinnen, auf unseren Kern, auf unsere Core, auf unsere Seelenessenz, wenn wir uns öffnen und uns wirklich anschauen und sehen, wer unser Gegenüber wirklich ist, tief drinnen, also wirklich, wirklich, ähm, dann erkennen wir, dass am Ende des Tages wir alle die gleichen Bedürfnisse haben. Wir haben alle die Bedürfnisse nach denselben Dingen und das sind Liebe in jeder Form Verbindung, Freiheit und jeder definiert oder erlebt diese Dinge aufgrund von seinem Upbringing also seiner Entwicklung als etwas anderes das heißt jeder definiert Liebe anders jeder definiert Verbindung anders jeder definiert Freiheit anders aber im Kern ist es alles dasselbe und das Einzige, was uns ähm, in den Weg kommt sozusagen, ähm, was auch im Außen ständig verstärkt wird, das sind unsere Ängste und unsere Verletzungen und Wunden. Und diese werden natürlich ständig getriggert, damit wir ja in der Spaltung bleiben, ähm, damit wir ja weiterhin andere, die eine andere Meinung oder einen anderen Standpunkt haben, die anders denken, dass wir die verurteilen und von uns fernhalten, damit wir nicht offen sind, uns gegenseitig zuzuhören, um den wahren Hintergrund, die wahren Sorgen zu hören und zu verstehen. Weil wenn wir das tun würden, wenn wir unserem Gegenüber wirklich mit dem Herzen begegnen würden, mit einem offenen Herzen und offenen Ohren und wirklich fragen würden, warum jemand so und so denkt oder so und so empfindet und das dann auch wieder aufs Einfachste runterbrechen, dann würden wir drauf kommen, dass wir im Endeffekt alle die gleichen Bedürfnisse und Wünsche haben. Und wie ich vorher schon gesagt habe, jeder das anders für sich definiert und natürlich aufgrund seines ähm, unterschiedlichen also Hintergrunds das halt auch ähm, anders lebt oder denkt dass es halt nur so erreicht werden kann oder so halt nicht erreicht werden kann und ein <lacht> ähm, wie sagt man ein gutes Beispiel für die momentane Zeit ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich die Wörter da erwähnen darf oder ob man dann irgendwie gleich ge gemeldet wird, weil das ja momentan ein bisschen Zensur stattfindet. Ähm, aber wurscht, ich sag's halt einfach, wenn ich geblackt werde, dann werde ich halt geblackt. Ähm, also ein Beispiel, ist zum Beispiel, ein Beispiel ist zum Beispiel, dass die Person A komplett gegen eine Impfung ist. Ähm, weil es sich um die Gesundheit und die gesundheitlichen Folgen von der, also von dieser, ähm, im Hinblick auf ihre Liebsten und ihr eigenes Leben macht. Ähm, das ist legitim. Und Person B ist unbedingt für eine Impfung, ähm, weil sie sich Sorgen um die Gesundheit ihrer Liebsten macht. Und auch das ist legitim. Beide. <lacht> Also Person A und Person B verstehen den anderen nicht und reagieren ganz, ganz heftig auf deren Einstellung, ähm, aber nur, weil sie sich nicht auf die andere Person eingelassen haben und sie keinen Raum für deren Sichtweise gemacht haben. Sie haben nicht zugehört, sie haben nur gemerkt, ah, die Person, die ist einer anderen Meinung, die ist falsch, böse, schlecht, whatever, gefährlich vielleicht sogar, um, wir sind ja mittlerweile schon in, <lacht> im Extremen, um, und haben dann sofort zugemacht. Um, aber niemand hat sich auf das Gegenüber eingelassen, weil, wie gesagt, wenn sie das tun würden, dann würden sie draufkommen, dass sie im Endeffekt beide das Gleiche wollen, weil sie beide sich sozusagen Sorgen machen, um die Gesundheit ihrer Liebsten oder um ihre eigene Gesundheit und da sozusagen, also das wieder das Grundbedürfnis ist einfach sozusagen Sicherheit, Gesundheit, Wohlbefinden von beiden und sie denken, dass sozusagen mit den Maßnahmen des Gegenübers das nicht erreicht wird beziehungsweise das gefährdet wird und ich nehme mich da absolut nicht raus ich bin noch immer dabei, daraus zu lernen. Ich habe schon viel daraus gelernt, ähm, aber ich gebe wirklich mein Bestes, ähm, um es besser zu machen. Und ja, ich möchte einfach nur mitgeben, dass es ganz egal ist, was dein Standpunkt ist, ganz egal, was du für richtig hältst, ich möchte dir was mitgeben, was meiner Meinung nach ganz essentiell ist. Und zwar Bilde dir deine eigene Meinung. Ähm, übernimm nicht blind die Meinung von wem anderen, die dir vielleicht von den Medien, von Politikern, von Freunden, ähm, von Angehörigen etc. vermittelt wird. Schau dir unterschiedliche Standpunkte und Quellen an und vergleich sie. Und dann spür in dich hinein, <lacht> dann spür in dich hinein, was sich für dich authentisch und stimmig anfühlt, und bilde dir dann deine Meinung. Und triff diese Entscheidung für dich. Und. Da möchte ich auch noch dazu sagen, nur weil du dir einmal eine Meinung gebildet hast, heißt es das nicht, dass du sie nie wieder ändern kannst, weil du sozusagen neue Informationen dazu bekommen hast oder ja, neue Impulse, neue Eindrücke. Also das ist auch was, so so Sturköpfe wie ich, ähm, wenn man sich einmal eine Meinung gebildet hat, dann darf man sie nicht mehr ändern, weil dann hätte man ja nicht recht behalten oder so oder wie auch immer, keine Ahnung. Ich weiß es selbst nicht, macht überhaupt keinen Sinn. Ähm, aber ja, deswegen, also mach dir dein eigenes Bild, bilde dir deine eigene Meinung und hör auf, sozusagen einfach blind die Meinung von anderen zu übernehmen. Und da gibt es kein richtig oder falsch. Ähm, wenn du für dich das als deine Wahrheit empfindest, dann ist es deine Wahrheit und dann ist es für dich richtig. Aber es heißt auch nicht, dass es für wen anderen nicht was anderes richtig sein darf und kann. Und genau, das möchte ich, <lacht> war mir nur wichtig, das weiterzugeben und auch, dass du dich nicht von den Ängsten von anderen Leuten beeinflussen lässt ähm, und auch nicht von deinen eigenen Ängsten, weil ähm, in einem Moment, wo so eine Angst hochkommt, ähm, zum Beispiel, also wie gesagt, ich, ich möchte jetzt nicht bei dem <lacht> wieder das andere Thema hochholen, aber wenn du spürst, dass eine Angst hochkommt, ähm, dann spür wirklich hin und frage dich, was ist wirklich meine Angst? Also, was steckt wirklich hinter dieser Angst? Welche ur Urangst <lacht> steckt hinter dieser Angst? Und was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und indem du diese Ängste dann anschaust und sie annimmst, und sie dich somit nicht mehr beherrschen können, kommst du in deine Kraft und kannst bessere Entscheidungen für dich treffen. Weil aus der Angst heraus ähm, treffen wir alle <lacht> nicht die richtigen Entscheidungen für uns. Ähm, aber wenn du wirklich in deiner Kraft, in deiner Mitte bist, dann, kannst du also dann triffst du einfach die besten Entscheidungen für dich. Und weil dann, wenn, wir, wenn, <lacht> wenn wir in unserer Kraft und in unserer Mitte sind, dann sind wir wirklich ganz klar und dann sind wir ganz tief mit unserer Wahrheit verbunden und dann ist alles, was wir tun, in Alignment sozusagen mit unserer, mit unserer Essenz und das ist alles richtig. Also, aber solange wir in der Angst sind, dann lassen wir uns sozusagen von unserem Reptiliengehirn, von unseren U-Instinkten treiben und we are more than that, because ja, yeah, wir befinden uns ja nicht in irgendeiner Todesins in irgendeiner Todessituation, also sozusagen um, Fight-or-Flight-Mode-Needed-Situation. Also ihr wisst, ihr wisst, was ich meine. Ich meine, es ist natürlich gut, wenn du dich wirklich in Gefahr begibst, keine Ahnung, jemand steht mit einer Pistole dir gegenüber, dann, dass du dann dein Reptilien-Gehirn verwendest und instinktiv handelst. Aber, aber sonst grundsätzlich ähm, sind wir darüber hinaus über dem reptilien über der Reptilienentwicklung. Genau. Und ein Thema, was mir noch ganz, ganz wichtig ist und was meiner Meinung nach ähm, auch reflektiert gehört von jedem Einzelnen von uns, ähm, ist die Angst vor dem Tod. Ähm, weil das ist erstens, mal ist es ein komplett, also ist der Tod irgendwie in unserer Gesellschaft ein komplettes Tabuthema. Ähm, man redet nicht darüber. Es ist, irgendwie, es ist irgendwie so negativ behaftet ähm, und ich habe mich, ich habe auch da über das Thema irgendwie viel nachgedacht und ähm, ja, meine, meinen Horizont irgendwie auch versucht zu erweitern, ähm, aber die Angst vor dem Tod verhindert, dass wir wirklich wahrhaftig mit vollem Herzen leben. Ähm, und dieses Thema in unserer Gesellschaft so zu tabuisieren und tot zu schweigen, literally, ist meiner Meinung nach kritisch zu betrachten, weil jeder von uns wird sterben und jeder zu seinem Zeitpunkt und das mag vielleicht einige von euch triggern, aber das ist mir jetzt egal, weil es muss raus. Wir können niemanden davor bewahren, seinen Übergang zu machen, wenn es Zeit ist. Und auch auf der anderen Seite hat jeder Mensch in seiner eigenen Kraft die Möglichkeit, hier wirklich lebend zu sein, wenn es so sein soll. Ähm, und zu diesem Thema, also ich, ähm, <lacht> ich überlege gerade... Wir leben alle, also wie soll ich sagen, unsere Gesellschaft ist generell irgendwie so aufgebaut, dass wir alle leben, um zu überleben. Und wir haben einen Job, also nicht wir, ich möchte mich da jetzt nicht mehr mit einnehmen, weil ich habe versucht, anders zu leben, aber natürlich habe ich auch diese Muster in mir drinnen, aber ähm, sagen wir, der Durchschnittsmensch hat einen Job, damit er sich sein Wohnen leisten kann, sein Essen leisten kann, sein Überleben. Dann hat er ein paar Wochen Urlaub ähm, im Jahr, wo er dann sozusagen, also das ganze Jahr arbeitet, dass er sich da irgendwie eine schöne Zeit machen kann. Und ich glaube auch, dass dieses Konzept halt jetzt schon sehr, sehr stark veraltet wird und dass wir auch in eine neue Zeit kommen, wo das immer mehr crumblen wird und immer mehr Leute aus diesem ähm, System ausbrechen werden und was anderes für sich wünschen. Aber grundsätzlich ist sozusagen, es also muss sie ja erstmal bewusst sein, dass wir so leben in so einem Hamsterrad oder in so einem, ja, einfach so einem festgefahrenen System. Ähm, und dann versuchen wir, und das ist irgendwie auch so sozusagen der medizinische Fortschritt und alles Mögliche. Also ich sage nicht, dass es schlecht ist. Es ist super, dass es einen medizinischen Fortschritt gibt. Es ist super, dass es da ganz, ganz tolle Entwicklungen gibt. Und es ist auch super, all dass so viele Dinge möglich sind. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Ich möchte jetzt nicht zu sehr ausweiten. Aber das Ding ist, wir versuchen wirklich mit aller Kraft den Tod zu vermeiden. Aber dadurch, dass wir das versuchen, oder dass wir alles geben, um nicht zu sterben, vergessen wir eigentlich in der Zwischenzeit sozusagen zu leben. Und ich weiß, dass es ganz vielen Leuten da draußen so geht und es ist auch ähm, etwas, was uns auch von vielen Seiten halt so vermittelt wird. Man muss so mit aller Kraft also niemand, niemand darf sterben, es darf, es, es dürfen, also wir dürfen nicht sterben, ähm, noch weniger dürfen unsere, unsere Familie sterben, unsere Freunde, niemand darf sterben, weil das ist eine Tragödie. Und ähm, ich sage nicht, dass es nicht schlimm ist, wenn jemand stirbt. <lacht> ähm, aber deswegen meinte ich, dass dieses Thema Tod ähm, so, also dass das so tabuisiert wird und so irgendwie verteufelt wird, ähm, dass wir das einen ganz, ganz ungesunden, meiner Meinung nach, ungesunden Zugang dazu haben. Ähm, ich, ich, wie gesagt, ich könnte, <lacht> ich könnte das so ausfahren aus, ähm, und das ist ein eigenes Thema für sich, vielleicht werde ich das auch mal aufgreifen. Aber die Essenz davon oder das, woran ich euch erinnern möchte, ist, dass wir dabei nicht vergessen dürfen, wirklich zu leben. Ähm, und mein Papa hat da auch immer wieder so einen, immer wenn ich in so eine Angstspirale ähm, komme, dann kommt immer wieder so dieser Satz von ihm, ähm, warte, wie? Zu Tode gefürchtet ist auch gestorben. Und ich finde, dieser Satz ähm, trifft eigentlich das ziemlich gut, ähm, wenn wir unser ganzes Leben versuchen, den Tod zu verhindern oder immer in diesem Sicherheitsgefängnis zu bleiben, dann haben wir nie wirklich gelebt. Und ja, das ist halt die Frage. Also das lasse ich jetzt einfach so offen. Ähm, als ja, Impuls zum Nachdenken oder auch nicht, ähm, kannst es ja auf dich nachwirken lassen, das ganze Thema und mal für dich selbst zu schauen, okay, wie lebe ich? Wie gehe ich mit dem Tod um? Was ist so meine Verbindung oder mein Zugang zum Tod? Ähm, möchte ich das so beibehalten? Möchte ich das ändern? Möchte ich da meinen Horizont erweitern? Ähm, wo habe ich mich bis jetzt irgendwie eingeschränkt mit meinen Gedanken? Und ja, was it helpful? <lacht> Und genau. Dann lasse ich euch mit diesem offenen Thema von der Verbindung <lacht> zu dem. Ähm, aber ja, wie gesagt, mein Anliegen wäre, dass wir uns einfach mehr auf das Verbindende konzentrieren, nochmal um dieses, diese Essenz aufzufangen und nicht so sehr auf das, was uns trennt. Also, wenn du jetzt mit jemandem auf dem Tisch, am Tisch sitzt und du weißt, okay, ihr seid euch bei dem Thema und bei dem und dem Thema nicht einer Meinung, ähm, dann hackt euch nicht drauf fest, wo er nicht übereinstimmt und sagt, okay, ich respektiere deine Meinung und ähm, du respektierst meine Meinung. Ähm, aber da und da sind wir uns einig oder das und das ist das, was uns verbindet. Gut. Jetzt höre ich wirklich auf. <lacht> Vielleicht wäre es besser gewesen. Ich hätte vorab gehört, aber gut. Man, nobody's perfect. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen restlichen Tag, Abend, Nacht, whatever it is, where you listen to this podcast. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ich freue mich auf euer Feedback, auf einen Austausch. Und ich hoffe... Es war der ein oder andere Impuls für dich dabei. Genau. Ansonsten, Tschaußen banausen. <lacht>